A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Auto, Motor och Sport. Mitt namn är Joakim Dyredand. Idag ska vi prata om bilköp. Och inte vilket bilköp som helst utan huruvida det lönar sig för en privatbilist att köpa en laddbrid istället för en motsvarande bränslebil. Bensin eller diesel. Jon Eriksson har gjort en djuplodande kalkyler på de populäraste laddbridorna kontra deras motsvarande modeller utan batteriteknik. Och en kalkyl som är lite förvånande faktiskt i vissa fall. Jon Eriksson kommer alldeles strax att berätta mer om detta men innan vi fortsätter så vill jag presentera poddens stolta sponsor som är KCR. KCR har effektboxar till bilar. Du går in på kcr.se och tittar på utbudet så finns det boxar till de flesta bilmodellerna och installationen är enkel. Du tar och beställer en box, får hem den med posten och installerar den i motorrummet. Sedan får du då en dragvilligare motor, mer effekt, enklare omkörningar men som en liten bonus en bränslebesparing. Och den säger KCR enligt deras uträkningar är kring 5%. Så det är ju en god tjänst att ha något lägre förbrukning men bättre effekt för bättre omkörningar och allmän körprestanda helt enkelt. Just nu så har KCR dessutom bra pris på dieselboxar till de flesta bilmodeller och då kostar de endast 3900 kronor för tillfället. KCR.se går du helt enkelt in på och titta på utbudet och se vad som passar just dig och din bilmodell. Och därmed så går vi vidare till intervjun med min kollega Jan Eriksson och hans djuplodande analys om ekonomiläget kring bilköp. Ja, då har vi Jan Eriksson med oss den här veckan. Välkommen igen till podden, säger jag. Ja, hej och tack. Kul att vara här. Ja, det var länge sedan. Ja, det var ett tag sedan. Ja. Nu har du gjort ett reportage i senaste numret av Automotorsport nummer 13-2020 som ligger i butik just nu. Mm. Det handlar om ekonomi såklart och laddbrider kontra förbränningsmotorbilar. Eller vad ska vi kalla dem? Vi måste komma på ett snabbt namn för dem där. Ja, det är helt enkelt. Vi har kikat på laddhybrider. Mot deras konventionella motsvarigheter. Alltså vanliga förbränningsversioner. Och sen så har vi gjort tre stycken kalkyler. Vi har kikat på nyköp privat. Om man köper begagnat. Och även för tjänstebilister. 
Och vi har fått ett lite överraskande resultat. Vi visste ju redan tidigare att det var billigare för de som har förmånsbil att välja en laddhybrid. För att man får rabatt och så vidare. Så det blir ett lägre förmånsvärde. Men det som är överraskande i det här resultatet är att det även lönar sig i samtliga fall med ett, ett par små undantag. Även för de som köper ny bil privat och de som köper begagnat att då faktiskt köpa just laddhybrid trots att de är dyrare inköp. Mm. Trumvirrar väl på den där? Det hade man inte riktigt eh, trott faktiskt. Nej, det gjorde inte jag heller när jag började det här reportaget. Jag trodde faktiskt att vi skulle få se fler konventionella förbränningsversioner eh, gå hem med segen. I, I alla fall i några ronder. Ja, i nyköp privat och framförallt. Liksom. Ja, precis. Jag trodde att liksom det kanske kunde vara några bilmodeller där det var fördel för bränning. Just det. Mm. Eh, vi ska väl säga att vi har inte tittat då på eh, privatleasing här utan det här är då eh, företagsleasing. Ja, i alla, alla fall för företagen, alltså de som har tjänstebilar. Mm. Eh, men när det gäller nyköp privat, då är det våran vanliga standardkalkyl som vi har använt, som vi använder när vi gör tester. Mm. Den är väl beprövad kan man säga Precis. i det här laget. Och där så utgår vi från att man lånar upp en del av beloppet. Just det. Så att det, det är ingen liksom leasingkostnad som ligger i grunden där. Och då har vi räknat på en ränta på 4,82%. Ja, precis. Det är det som är vår standard enligt mallen. Mm. Kan den bli ännu bättre den kalkylen om man lyckas få se ett... Eh ruggigt bra lån då till kanske låna på huset istället? Det kanske den kan bli. Ja. Även om det finns tre saker egentligen. Mm-hmm. Om man kollar då på nyköp privat så är det tre orsaker som gör att det blir billigare att välja laddhybrid. Mm. Nummer ett. <hör> Exakt. Det första är skatten. Bonus malus har ju gjort att det har vänt upp och ner på ekonomikalkyler kan man säga. Oh ja. Och ja, sedan systemet infördes då så fick ju vanliga förbränningsbilar mycket högre skatt. Och sen nu vid årsskiftet när man började räkna på VLTP-körcykeln som är hårdare och som betyder att bilarna får högre utsläppssiffror. Och skatten baseras ju på utsläppen. Så det betyder att skatten gick upp ännu mer. Alltså att man fick ännu mer straffmalus helt enkelt. Mm. Så att det har ju tippat kalkylen till laddhybridernas fördel ännu mer. För att de betalar man ju väldigt lite skatt på. Det är bara 360 kronor om året. Jämfört med då... Ja, vad ska vi säga här? Vi, kollar lite vi kan ta jämfört med BMW 520i då, som är bensin motsvarigheten och där har vi då valt den motsvarigheten som eh, Skatteverket väljer att basera. Exakt. Precis. Exakt, så att vi har liksom inte höftat till någonting själv utan vi har utgått från myndigheternas jämförelse. Mm. Eh, precis, men då laddhybriden 360 kronor om året som sagt och en BMW 520i alltså bensin konventionell kostar de tre första åren det är 5441 kronor 
Mm. Om man kör grundversionen och liksom de minsta fälgarna sen stoppar man på ännu större hjul så går utsläppen upp och då får man betala ännu mer. Och sen år fyra så är det 1284 kronor. Mm, precis. Men det där blir ju en ganska stor skillnad om man äger bilen med tre eller fyra år. Exakt, ja det är en otrolig skillnad. 360 kronor eller fem och fyra är ju ja, år till ett till tre då. Precis. Och sen, ja. vad sa du? Sen 1284 på år ja. fyra liksom. Exakt. Mm. Jo, den där skatten, den känns, tror jag. Den känns. Sen har vi tittat lite på förbrukningen också, såklart. Mm. Man, den där förbrukningen som anges på laddhybrider, den är ju även med VLTP lite av ett drömscenario, såklart. Ja, det är lite av ett drömscenario. Det får vi erkänna helt klart. Men för att vi ska kunna få jämförbara siffror, för att vi inte har liksom testat exakt alla versioner, så har vi valt att använda just fabrikssiffran, uppgiven förbrukning enligt VLTP. Mm. Men hur som helst så, en laddhybrid, man får lägre förbrukning med den. Och är man duktig på att ladda så kan man ju få väldigt mycket lägre förbrukning. Mm. Och om man tänker på att en genomsnittsbilist kör någonstans mellan 3 och 5 mil per dag. Då kommer man ju faktiskt nästan fram och tillbaka till jobbet i, med de flesta av de här bilarna. Mm. Faktiskt helt på el. Just det. Så att, som sagt, man kan få väldigt låga bensin eller diesel, men ja, bensinnotor helt enkelt om man är jätteduktig på att ladda. Bränslenotor då, säger vi. Ja, exakt. Bränslenotor. <laughs> ja, men eh, också intressant, vi har ju nämnt det tidigare i podden här, jag och Alec flera gånger, att man måste verkligen granska sitt eh, körbeteende. Har man möjlighet till att eh, ha täta laddningar på en laddhybrid så kan man ju få en riktigt låg bränsleförbrukning, eller ja, till och med noll under långa perioder. Det är mm, just exakt. långkörningarna. Och i ett kommande nummer så har vi faktiskt just testat urladdade laddhybrider mot motsvarande bränslebil då. För att se om laddhybriden fortfarande är snålast när den är tom så att säga. Just det, det tror jag blir väldigt spännande läsning faktiskt. Jag har hört lite förhandsnack om hur det har gått där, mm. alltså vad som har blivit resultatet. Men det där tror jag blir intressant läsning. Ja, det tror jag med. Läsningen blir nog mer spännande än vad testdagen var, kan jag avslöja. Det var ganska... Ja. Ja. Ligga och plikta i 100 km i timmen eller 110 i 10 mil och sådär och skriva siffror och innerstadskörningar och sånt där. Det var lite krävande. Mm. Men ja, just det. vi fick ju resultat och det var spännande. Mm. Ja, det är konsumentjournalistik på hög nivå. Verkligen. Eh, och så även detta som du har tittat på då. Vilka bilar är det vi har här? Vi, har nämnt, vi, vi nämnde BMW 5-serien. Ja, men först, vi ja. kanske ska ta den tredje anledningen till varför det är billigare. Ja, just det. Och välja laddebil. Ja. ja, det gör vi. På plats nummer tre. Ja, det är nämligen andrahandsvärdet. Just det. Och det är ju en ganska så viktig punkt. Mm. För att även om då laddhybriden kostar mer i inköp så om man kollar på den procentuella värdeminskningen år för år så i procent räknat så har du en lägre värdeminskning på en laddhybrid än en förbränningsversion. Och då gör det att i rena kronor så kan faktiskt 
eh, värdeminskningen hamnar på ungefär samma nivå. Mm. Trots då att laddhybriden kostar mer i inköp. Mm. Och sen är det ju också så som vi har sett. Vi har bett eh, bilpriser.se om hjälp att räkna ut eller eh, uppskatta framtida andrahandsvärde. Och eh, det är ju konsekvent så att laddhybrider är eftertraktade även som begagnade. Och förväntas vara eftertraktade även i framtiden. Mm. Ja, precis. Nu när vi har kommit in i det mönstret av att ja, laddbilarna blev populära som tjänstebilar och sen så finns de som begagnat och då lönar det sig även i nästa steg. Liksom. Eh, snabb repetition då på de här tre eh, punkterna du ville trycka lite extra på. Vad hade vi där? Nummer ett Ja, var... precis. Exakt. Det är då skatten, mm. eh, bil, alltså lägre skatt för laddbilar mm. och sen så bränslekostnaden, eh, mycket lägre förbrukning eh, mm. om man är duktig på att ladda i alla fall. Och sen så till sist bättre andrahandsvärde, i alla fall procentuellt sett. Just det. Så det som kan kännas dyrt i kronor, i inköp och sådär, det tar man igen sen vid ja, nästa på, försäljning. Precis, på, på sista raden, så mm. när man räknar in även andrahandsvärdet, alltså värdetappet i totalkalkylen, så lönar det sig på sista raden med den dyrare bilen, ja. Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Ja, är det är riktigt spännande faktiskt. Ska vi kolla lite var det skilde sig då? Ska vi Ja, det, det finns ett undantag just när det gäller nyköp privat. Mm. Och det är faktiskt den mycket populära Volkswagen Passat GTE hoppla, hoppla. Som, ja, precis, som vi har jämfört med en 1,5 TSI det är alltså 150 hästkrafter bensin det är det som Skatteverket anser är motsvarande konventionella förbränningsversion Ja, det är det väl också, det är väl samma motor fast elektrifierad i GTE mm, Ja, jag tror det, ja mm. Skillnaden mellan de två är ju marginell. Det handlar om tioöringar. Men ändå intressant att Passat GTE inte lönar sig faktiskt. Mm. Och anledningen till det, det är två. Dels en väldigt stor prisskillnad i inköp. Det skiljer... Om vi har räknat rätt här, 175 000 Oj, ja. som laddbriden är dyrare. Mm. Och då gör det att även om andrahandsvärdet förväntas vara liksom hyfsat starkt och liksom rent procentuellt att det inte är lika stor värdeminskning på laddbriden så gör den stora prisskillnaden att det, det, det blir ändå en, en stor värdeminskning i rena kronor. Just det. 
Eh, och sen så finns det en annan faktor också som jag inte visste om förut. Det är nämligen det att laddhybriden har kortare serviceintervall. Och mm. det ger då mycket dyrare servicekostnad. Just det. Ja, det har vi nog till och med skrivit en separat grej om tidigare för mig. Om att just Passatens GTN då, serviceintervallerna där. Vi noterade det vid test och tyckte att det var märkligt. Helt enkelt. Mm. Mm. Ja, spännande. Det gäller verkligen att eh, läsa sin biltidning innan man, man köper. Ja, precis. Mm. Jag, jag tycker själv, jag är ju part i målet här, va? men jag tycker att den här genomgången blev intressant. Vi, ja, <laughs> överraskande och sen så de här undantagen mm. är lite spännande också. För att det finns ju då ett undantag till, men då gäller det på begagnat sidan. Mm. Och då är det Volvo V60. För att nämligen även som begagnat då, som sagt, så lönar det sig i alla fall utom ett att köpa den dyrare laddhybriden. Mm. Men undantaget, Volvo V60. Och då är det alltså den förra generationen Volvo V60. Alltså dieselladdhybrid som vi har kikat på. Och sen så jämfört då med en konventionell diesel. Just det, just det. Mm. Ja, de hade ju... Ja... De hade ju dieselladdhybrid på den generationen och bensin nu då. Så att, Exakt. Men den nya nuvarande V60-laddhybrid, den har ju inte funnits tillräckligt länge ansåg vi för att ja, man skulle kunna kika på den som begagnad. Utbudet är lite för snålt än så länge. Så mm. Därför så valde vi att kika på den gamla. Just det. Och orsaker där är att det är inte tillräckligt stor skillnad i förbrukning. Mm-hmm. Mellan laddhybriden och diesel, den vanliga diesel. Mm. Den vanliga diesel är ganska så snål. Mm. Och sen är det också ganska så stor prisskillnad. Mm. Mm. Så att det är samma fenomen som när det gäller Passat. Stor prisskillnad. Mm. Så att trots bättre procentuellt andrahandsvärde så blir värdeminskningen i rena kronor för stor jämfört med den konventionella diesel. Just det, antal mil per år vi har räknat på, är det 2000 mil? Är det? Ja, exakt. Mm. När det gäller nyköpt privat och begagnat, då har vi kikat på vår standard som är innehav fyra år och körsträcka 2000 mil om året. Mm. Däremot, när det gäller tjänstebilskalkylen, då är det 1500 mil om året och tre års innehav. Mm. Vad är... Vad kommer det här få för konsekvenser? Kommer, kommer laddhybriden att ta slut i hallarna nu? Ja, det beror på hur många som läser AMS. Mm, och, och lyssnar på podden. Ja, mm. exakt. Sen börjar ryktet sprida sig. Nej, men alltså konsekvenser och konsekvenser. Det är som, alltså som sagt, resultatet överraskar. Mm. Jag trodde inte att laddhybriderna skulle vara billigare för privatköpare och begagnat köpare. Nej. I, liksom inte i den här utsträckningen. Så att det, det är verkligen oväntat skulle jag säga. Mm. Men det, att, det chockar lite till exempel om man tittar på en också populär Volvo XC60. Mm. Att privat köpa en bil för 650 000 drygt. Det känns lite, lite hårt. Med det här underlaget så förstår man att det, det, det funkar ändå liksom. Mm. Sen är ju inte den motsvarande förbränningsversionen jättebillig den Nej. heller. 511 000. Nej, precis. Nej, men, men dyra visst, bilar. Ja, men, men sen det är ett stort kliv upp i pengar till laddhybriden. Visst är det så. Mm. 
Men ja, konsekvens och resultat. Folk som i alla fall överväger att köpa laddhybrid. De ser ju nu då svart på vitt i våran kalkyl att de faktiskt kan välja laddhybrid. Mm. Alltså ekonomiskt, att det är ekonomiskt försvarbart. Mm. Sen så får man väl egentligen räkna lite grann själv också och tänka efter hur kör jag? Alltså, hur mycket kan jag faktiskt ladda? Mm. Eftersom att bränslekostnaden är en faktor som gör det mer lönsamt för laddhybriden. Då måste man ju titta på sitt eget körmönster. Så att är man en sån här daglig pendlare, man åker inte jättelångt mellan kontoret och hemmet. Eh, och sen om man då kan vara duktig på att ladda, då kan man ju få en extremt låg bränslekostnad. Men kör man däremot väldigt långt, ja, då kanske man måste räkna den här kalkylen igen och se vad man, alltså ens förväntade bränsleförbrukning. Och kostnader då, hur det skulle slå om det skulle påverka laddbriden negativt. Extra lurigt är det faktiskt med Volvo-modellerna här eftersom den motsvarande utan batteriteknik. Den heter ju också Recharge numera eftersom den är en mild hybrid. Mm. Mm. Just det, precis. Det är sant, det har du helt rätt i. Mm. Volvos nya namnpolitik har vi tagit upp tidigare. Den är lustig. Ja, kan mm. man faktiskt säga. B5 är ju då både diesel och eh, bensin. Som var T5 och D5 innan och sådär. Så att det, det finns läge till förvirring när man står i bilhallen. Ja. Eller om man väljer att göra köpet på nätet nu numera då. Just det, då gäller det att ha ögonen med sig och vara noga med vad man faktiskt beställer för någonting. Mm, mm, mm. helt klart. Oj, hoppsan, det blev en diesel. Mm. Nej, men jag skulle ju ha en bensin. Ja, hjälp. Stackars, stackars bilköpare. Ja. Ja, men vad intressant. Well done, eh, Jan Eriksson. Mm, ja, tack. Jag hoppas att våra läsare tycker att det är intressant och att de kan lära sig någonting på det här. Mm. Jag har gjort det. Ja, det har du. Eh, jo, jag är med. Och eh, i tidningen då så finns det ju siffror högt och lågt och lite om mer djupt här om vi, hur vi har räknat och eh, mycket att gråta ner sig helt enkelt. Ja, precis. Och kanske ska jag säga det också att vi har kikat på de åtta mest populära laddhybriderna. Just det, vi skulle gå igenom vilka det var. Så kan man... Ja, exakt. Det kan vi göra lite snabbt. Mm. Det är då BMW 5-serie, Kia Niro, Kia Optima, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Passat, Volvo V60, Volvo V90 och till sist Volvo XC60. Mm. Mm. Ja, det är den verkliga topplistan där. Ja, precis. Jag har gått in på Bilsweden och kikat på vad det är som har sålt allra mest, eller rättare sagt registrerats allra mest sedan mm. starten 2019. Och då är det de här åtta laddhybriderna som är mest populära. Mm. Och sen då som sagt så har vi jämfört med deras konventionella förbränningsversioner. Sen kommer det ju nya laddhybrider i eh, samma nummer då, Automotorsport 13 2020, så har vi ett test av eh, nya Skoda Superb eh, laddhybrid. Den mm, heter just det. IV. Jag har inte lyckats googla fram vad den förkortningen står för ännu. 
Nej, inte jag heller. Men det där lär ju bli en bil som kan ta sig in på topplistan framöver. Ja, och jag vet att jag var på dig lite när du höll på med reportaget att du skulle försöka få in den. Men nu, jag förstår nu att det hade ju inte gått för den finns ju varken som begagnat och vi har inget underlag fullt ut på den heller. Så att, Nej, precis. Men inte vet jag, om ett år eller två kanske vi uppdaterar det här reportaget och då kan ni vara med. Mm, absolut. Skåda Superb IV går mot Passat GTE och V60 T6 i det här testet då. T6 Twin Engine Recharge, vad det nu heter. Mm. Den bytte nämligen namn under testet. Det går fort i hockey. Just det. Kan vi konstatera. Ja, har du någon liten teaser där för resultatet i testet? Nej, det, det, det vill jag nog inte ge riktigt. Men den som är tillräckligt halvkunnig på bilar borde kunna lista ut hur det går. Ungefär. Mm-hmm. Om man tänker Passat, tidigare klassvinnare. Superb, ungefär samma bil, fast större och billigare. Mm. Mm. Jag tror jag ser vad det här är på väg <laughs> någonstans. Ja, nej, det är smart. Smartare. Mm, bra. Eh, jättebra. Eh, vi lämnar ämnet här. Och, eh, så köp helt enkelt eh, Automotorsport nummer 13 och lär dig mer om eh, kostnadskalkylerna för att köpa laddbrid eller bensin med eh, privatköp, begagnat eller som tjänstebil. Mm. Underbart. Jon Eriksson, tack för att du medverkade i podden idag. Jag tack själv. Mm. Trevligt att vara här. Ja, vi hörs snart igen. Ja, ha det fint. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.